0: Olá, eu sou Mayra Joaquim e este é o podcast minha Marca Artesã. Juntamente com Nara Castro, vou conduzir este podcast que é feito para você, artesã. Nosso objetivo é dar suporte para você posicionar bem a sua marca no mercado, tudo isso alinhando a experiência de profissionais e os conhecimentos de especialistas no setor. Este podcast foi premiado no edital Formação e Pesquisa LabPE, com incentivo da Fundarp, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Também contamos com o apoio do Centro Universitário AESO Barros Melo, a Uniaeso. A precificação de seus produtos e serviços vai ser o tema de nosso quinto episódio do podcast Minha Marca Artesã. Olá, eu sou Mayra Joaquim, atriz, produtora cultural e publicitária. Olá,
1: eu sou Nara Castro, eu sou designer, empresária e professora universitária.
0: Muito bom ter você por aqui. Olá, mulheres, estamos aqui de novo conversando sobre mais um tópico de discussão sobre gestão de marcas e hoje a gente vai falar um pouco sobre precificação. Então eu queria começar puxando, Nara, a discussão que a gente tem no mercado sobre o que é preço e sobre o que é valor. A gente sabe que é muito difícil a gente botar preço nas coisas que a gente faz, né? É verdade, é verdade. <risos> então, existe uma discussão sobre isso, né? O que é preço e o que é valor. Então, preço é o cálculo de quanto eu gasto para produzir aquela peça, né? Para entregar o meu produto ou meu serviço ao mercado, a matéria-prima, o tempo do meu trabalho, né? Quanto tempo eu gasto para desenvolver aquela peça. Enfim, são esses custos que eu tenho, e o quanto eu vou querer rentabilizar a partir desse produto, a partir desse trabalho. Dentre outras variáveis que Nara depois vai explicar para gente. Isso gera o preço. O valor é tudo isso, mais algumas especificações. Por exemplo, quando a gente compra um produto numa loja de conveniência... A gente não está pagando apenas o preço daquele produto. A gente está pagando o valor. Aquele produto tem um valor para a gente, porque é o preço, que envolve muitas variáveis, que depois a gente vai entender, mas também a Comodidade é a facilidade da gente encontrar aquele produto na estrada, numa loja de conveniência. Então, comodidade é uma variável que influi muito no preço, vamos dizer, né? Que a gente vai colocar no nosso produto. Outra coisa, em relação à comodidade, às vezes a gente não quer sair de casa. Então a gente pede delivery, a gente pede em casa, a gente pede para a pessoa entregar para gente em casa. Isso também interfere no valor do produto, porque é um plus, é um que a mais, é uma vantagem que você agrega na construção desse preço por conta de várias questões, né? O medo de sair de casa, a, às vezes a comodidade mesmo, né? Você está lá na sua casa, não quer se deslocar dentro da cidade. Então, mais uma coisa que agregada a todo esse cálculo a gente tem. E tem mais outra coisa. A gente oferece valor ao cliente a partir do que a gente produz, de como a gente produz e de como a gente entrega. Então, vamos dizer que eu trabalho com customização de camisetas. Qualquer pessoa pode comprar uma camiseta e usar, mas se você usar a minha, que eu faço artesanalmente, que eu mesma costuro, que eu tenho uma especialidade naquilo, você vai ter exclusividade. Exclusividade também é outro fator muito, muito forte quando a gente fala de valor. Aí, isso vai agregar mais valor ainda àquele produto. Tem outras estratégias que a gente utiliza, né? Acho que Nara vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco pra gente, né? Vai contar aí esses segredinhos, né? Vai compartilhar com a gente esses segredos de montagem de preço, mas de uma forma geral, o preço, a gente podia falar que é a grosso modo que a gente calcula o que a gente gasta e o que a gente quer lucrar com o produto. E o valor é tudo que a gente agrega a mais, é o charme que a gente coloca no nosso produto, através de uma embalagem, através de uma forma de entrega e através mesmo do nosso trabalho como especialistas nas nossas áreas, agregando mais vantagens ali, diferenciais. Naquele produto Nara, então, fala um pouco pra gente Quais são essas estratégias De precificação Porque a gente sabe que tem várias estratégias Mas explica aí pra gente, pra gente entender
1: Olá, artesãs tudo bem com vocês? Bem, o preço é às vezes algo um dos pontos mais complicados, difíceis de a gente conseguir chegar ao ideal. Isso não é de hoje, tá? Gente, que acontece isso acontece há muito, muito, muito tempo. Desde que são utilizados produtos baseados na criatividade, não é à toa que a gente escuta bastante falar é sobre aqueles artistas, né, que morreram pobres e que só depois de muito tempo tempo que eles é, haviam falecido, que o produto passou a ser valorizado. Isso é bem comum hoje a gente vê, escutar, falar. Exatamente por quê? Porque na época, geralmente, ele só se posicionava como artista. Ele não se posicionava como empreendedor. E às vezes, para quem é artista, é meio difícil conseguir fazer e tomar esse posicionamento como empreendedor. E pensar como no produto dele, como uma mercadoria. É complicado Exatamente, isso. Exatamente,
0: é bem complicado. Pensar na
1: arte, no material que ele cria como uma mercadoria. E às vezes até surgem algumas barreiras que impedem mesmo do artista, às vezes, conseguir fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vem para esse contexto da economia criativa, a gente sabe que quando o artista, no, no nosso caso aqui, a artesã, ela tem que sobreviver a partir dessa criação dela, ela vai ter que tomar um posicionamento diferente diante desse produto. E esse posicionamento é exatamente entender vários aspectos que são bastante importantes para a sobrevivência do negócio, para a sustentabilidade do negócio. E um deles é exatamente esse ponto da precificação. E entender, como a já iniciou aqui, essa diferença né, do que é preço e do que é valor. Um dia desse eu estava lendo, eu não lembro quem foi que falou, mas hoje em dia a gente tem bastante coisa na internet das pessoas tentando ensinar os outros a fazer alguma coisa. E aí a gente, eu vi alguém dizendo o seguinte, dando uma dica, toda vez que alguém achar que o seu produto está caro, pergunte para a pessoa o que é caro para ela. O que eu poderia fazer para que você achasse que meu produto vale o que eu estou lhe cobrando? Então é bem interessante esse posicionamento, porque é muitas vezes nessas perguntas que a gente consegue entender o nosso cliente, entender o nosso público-alvo, entender as pessoas que realmente dão valor para o nosso negócio. E aí, complementando um pouquinho o que a Mara falou sobre preço e valor, até dando uma simplificada assim um pouquinho, o cliente paga o preço. E você oferece valor.
0: Interessante essa relação.
1: Esse oferecimento do valor é isso. Por que existem pessoas que pagam por aquilo e existem outros que não pagam? É porque provavelmente aquele que diz que não vai poder pagar ou não quer pagar, é porque não faz parte do seu público.
0: É, tem gente que você é, diz o valor e a pessoa nem tá certo. Né? É, manda a tua conta, ou então passa porque o cartão eles não não
1: é eles não eles muitas vezes não enxergam tem outros, o valor não. que você está oferecendo. É. E muitas vezes vocês não precisam ficar chateadas e achar, ai meu Deus, eu estou cobrando caro. Muitas vezes não é porque você está cobrando caro. Aquela pessoa que você está oferecendo, ou a pessoa que perguntou para você, provavelmente não é o seu público. Isso. Tinha vontade
0: vezes. de ter um produto seu com tudo o que ele carrega de valor, só que não tem
1: potencial de consumo, né? Exato. Não é à toa que aí, vindo até para essa sociedade de consumo, né, como a gente chama, que muita gente que nem tem condições financeiras, muita gente junta vários meses ou compra no cartão parcelado alguma roupa de marca, né? A gente vê muito isso. Um celular, quantas vezes acontece? Quantas Eletrodomésticos, vezes? Eletrodoméstico, né? Assim. a pessoa para ter um celular daquela marca X que faz várias coisas acaba pagando em 36 vezes, do mesmo jeito que você compra um carro e parcela né? então isso é, é importante vocês terem um, uma análise, uma autocrítica daquilo que vocês estão cobrando e o que vocês estão oferecendo até para a gente entrar no detalhamento mesmo do preço, vocês vão ver que não é nada muito complicado o que eu vou explicar para vocês aqui é algo que vocês podem colocar em prática de uma maneira muito tranquila mas antes de qualquer coisa, eu queria que vocês entendessem também que quando vocês oferecem valor para o cliente, o valor vem da entrega, sim. Mas o produto que vem da criatividade, ele tem esse valor intangível. Que essa intangibilidade está na história, está na maneira como é feito. Na estética, né, Nara? Na estética que é construída aquilo ali, é. nos materiais que são usados. É, tudo isso passa essa ideia do valor do produto. Exato. E o valor agregado, ele vem disso. Ele vem de todo Eu, eu acho contexto. que o produto
0: criativo, por exemplo... A gente estava falando há pouco de prateleiras. Então, todo mundo tem prateleiras em casa. Prateleiras normais. Mas se você tem uma prateleira que quebra padrão. esse padrão... Uma prateleira criativa, uma prateleira descolada... né Se você tem esse estilo de consumo de prateleiras, vamos dizer assim... E isso é um valor que você paga como consumidor. Poxa, essa não é qualquer prateleira. Pois é é uma nesse, prateleira. É, nesse
1: <risos> caso aí, e aí vindo até para essa coisa bem concreta, né, da prateleira, a prateleira não vai ter só um, um, um valor, é, vamos dizer assim, funcional, né? e De colocar o um livro, é. o brinquedo das crianças, né? Ela vai ter um valor também que vai valorizar o seu ambiente, é. que vai deixá-lo mais aconchegado. Mais, mais charmoso, né? Exatamente. Para você mesmo se sentir bem no espaço. É isso e...
0: que tu falas de valor
1: intangível, né? Exatamente. É como as pessoas se sentem a partir daquele produto que ela consome. Sim. Então, o valor funcional, sim, é importante, mas como quem consome o teu produto, se sente. Então, é bastante importante que vocês entendam que muitas vezes, nesse caso aí, o que você vende não é uma prateleira. Exato. tá Um você ambiente vende um ob... bem decorado. Exatamente, você né? vende um, ob... um ambiente, um objeto que vai decorar a sua casa bem, que vai trazer essa sensação de conforto, de organização. Então, você não vende uma prateleira. Você vende organização, você vende bem-estar, você vende decoração. Então, abrir a mente para isso é legal porque tudo isso vai reverberar em alguma coisa que a gente vai falar no próximo episódio, que é sobre comunicação. Eu, Bom, acredito, Nara, eu nunca... e às
0: vezes a gente quando está é, trabalhando assim nos produtos que a gente faz a gente mesmo não valoriza os nossos produtos. Essa frase né, que a gente repete sempre popularmente... Ah, não dá valor. Fulana não dá valor a isso. É isso. Às vezes a gente não dá valor ao que a gente produz. A gente não vê esses valores
1: que você está falando aí. Essa parte intangível do valor. É, Maria, É importante a gente pensar nesse valor como um valor que ele é intangível, e essa intangibilidade, ela vem, inclusive, daqueles atributos que foram definidos nos episódios anteriores que a gente conversou bastante, de como você monta a sua marca, é de como você a percebe, e como você quer, inclusive, que as outras pessoas, que o seu público perceba. Então, essa intangibilidade, ela vai estar em tudo. Bem, mas para a gente montar o nosso preço, voltando aquele assunto, é importante a gente agora falar de como a gente monta, né? A gente pre para a gente montar esse preço, a gente tem que avaliar dois aspectos, o aspecto mercadológico e o aspecto financeiro. O mercadológico é quando a gente olha para fora, a gente analisa o cenário externo, tentando entender como os nossos concorrentes, não só esses concorrentes que estão mais próximos da gente, é, moram na mesma cidade, no mesmo estado, mas às vezes também é interessante a gente ver, inclusive, outros mercados de outras, de outras cidades, de outros estados. Por quê? Hoje em dia a gente está trabalhando bastante com a entrega, Via correio, né? Então, a venda não acontece no somente... No local, né? local. No... É muito também nacional. Às vezes, tem gente até que vende para fora do país. Então, analisar
0: esse artesão, essa artesã que produz um produto parecido com o seu, ou mesmo, mas não só aqui no nosso, no, no nosso, na nossa cidade, no nosso estado. Em outras áreas geográficas, vamos dizer Exatamente, assim, né? Exatamente. Em certo. outras
1: cidades, em outros estados. Não é muito difícil hoje a gente conseguir fazer essa pesquisa, né? Conseguir uma média, Exato. né? E claro, preço porque praticado. através da internet hoje a gente tem acesso a todas essas informações com muita facilidade. Sim. Então, olhar para esse externo e também olhar para o interno. E é exatamente do interno que a gente vai focar nessa precificação, porque quando a gente olha para o interno, a gente vai ter que entender todos os valores, tudo que a gente paga para aquele produto ser produzido. Quando eu falo em tudo, é tudo. Desde a passagem que você paga no ônibus para o lanche que você toma para ir comprar a tinta no centro da cidade até a matéria-prima propriamente dita, até a embalagem que você usa, a sacolinha que você usa. Uma pessoa que lhe ajuda, A, a pessoa tudo, né? que lhe ajuda. Então, tudo tem que estar tá calculado. Então, vamos lá, vamos por partes, né? ai Inara, é muita coisa. É bastante coisa. Mas você, se você quer ter um negócio, você vai ter que aprender a anotar. Sim, a organizar. A organizar essa informação. Então, o que eu dou de dica é o seguinte. Primeiro, anote... Todos os valores que você compra de matéria-prima, você vai anotar o valor, o preço que você paga, e você vai anotar também a quantidade que vem. Então, se você compra um fio para fazer um macramê, você vai dizer: ó, oh, aquela peça de fio vem 50 metros e eu pago por ela 20 reais. Eu comprar tinta, tantos mL, tantos reais. Então, faça isso anotado, certo? Primeira coisa que você tem que fazer aí, anotar, anotar tudo. tudo. Segunda coisa, você vai ter que dar os valores a tudo que você gasta para produzir. Que não é a matéria-prima propriamente dita, mas você tem que entender que se você está trabalhando de casa, você gasta a energia da sua casa, você gasta a internet para se comunicar com seus clientes, você gasta o celular muitas vezes porque você tem uma conta ou você paga o crédito do celular. Tudo isso ele vai ter que ser contabilizado também. Então, você vai ter que anotar tudo para poder você ter toda essa visão dos custos. E aí, depois que você tem isso tudo anotado, aí eu vou mostrar para vocês como a gente usa esses valores, certo? Então, quando a gente... Na verdade, três pontos que a gente precisa levar em consideração. Os custos, as despesas e o lucro.
0: Então, isso tudo que você falou agora, ele vai estar tá subdividido nesses três pontos, né? Tem coisas
1: que você falou que são os custos, outras coisas que vão estar, tá, né? Como despesa. Certo, vamos e entender. E aí, depois, a gente vai o lucro. Então, por isso que eu pedi para vocês como exercício, né? Vamos fazer como um exercício. Vocês vão pegar um caderninho e vão fazer todas essas anotações. E com isso em mão, vai ser mais fácil de você entender o que vai ser o custo, o que vai ser a despesa e o que vai ser depois o lucro que você vai colocar. Então, o custo é tudo aquilo que você gasta para produzir. Ou seja, o material que você compra, como eu pedi, anote o preço da tinta, anote tudo que você gasta. Mas o custo, você vai usar exatamente o que você gasta para fazer aquela peça. Então, por exemplo, se para fazer o macramê você compra uma peça de 50 metros, mas você não gasta 50 metros para fazer o macramê, você só gasta 20. Então, você vai calcular quanto seria aquela quantidade de fio para aquela peça, em valor. Então, você vai gastar... Um valor
0: aproximado, né? Um Já que você comprou uma, compra uma peça de 50 metros, né? Então, um valor aproximado de um valor 20, aproximado. 20 metros.
1: Exato. Se você gasta 20 metros para fazer um macramê, e você compra uma peça de 50, você sabe que vai dar para você fazer dois macramês, e vai sobrar 10 metros, não é isso? Então, você, pensando direitinho, você sabe que, se você comprar duas peças, você vai conseguir fazer cinco macramês. Então, se você dividir R$ 40,00, que são duas peças, por cinco, você vai ter o valor que você vai gastar de corda em cada macramê. Então, aí você já tem um custo por unidade. Quanto mais você produzir, mais você vai gastar daquela peça, Sim. certo? Custo vai estar embutido tudo isso. As despesas é tudo aquilo que você gasta de forma administrativa. Então, o salário que você quer ganhar por mês, o botoqueiro, muitas vezes, que você vai pagar para fazer a entrega para você, a energia da casa, a internet que você usa, tudo isso vai estar embutido nesse preço como despesa. Certo? certo? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem um calculozinho para calcular a hora de vocês. O ganho de vocês não está no lucro. O ganho de vocês deve estar como se fosse um salário de cada peça. Vocês têm que ganhar por peça que vocês produzem. Ô, Nara, o lucro tem que ser o quê? O lucro é tudo aquilo que você coloca um percentual em cima da junção da despesa com o custo. Então, o lucro ele vai ser algo que você vai usar depois para reinvestir na empresa. Certo. Para poder você fazer a empresa Não crescer. Não vai para o meu bolso. Não vai para o seu bolso. Vai para reinvestir. Exatamente. Exatamente. E aí, para financiar o crescimento do negócio. Então, um negócio que ele está sem nenhum lucro, mas ele consegue pagar todas as contas, ele vai se manter sempre igual. Então, se você tem um lucro para reinvestir, comprar uma máquina nova contratar mais alguém. Então, aquele valor de lucro, ou ter um espaço para você é, que não seja em casa, ou você, de repente, reformar um ambiente da sua casa só para o ateliê, isso tudo você pode reinvestir na própria empresa. A partir do lucro. A partir do lucro. Certo?
0: E, e o que você estava falando de o que vai ser o
1: seu salário, vamos dizer assim, né? vem de onde? Bem, aí eu vou dar uma dica de como calcular. Imagina só que você quer receber um salário de dois mil reais por mês. Você acha que dois mil reais é interessante. Então, como é que você calcula a sua hora de trabalho? Que é exatamente isso que vai ser embutido nas despesas. E aí você calcula, eu quero trabalhar seis horas por dia, de segunda a sexta. Isso significa que são 30 horas. Se eu trabalho um mês, são 120 horas. Então, eu vou pegar 2 mil e eu vou dividir por 120. Que, que vai dar 16 de... e alguma coisa. É, 16,66.
0: Né? Então,
1: a gente vai ter esse valor por hora. Então, isso vai servir para qualquer macramê, por exemplo... Que eu vou fazer? Então isso vai compor também meu cálculo de preço. Exatamente. Então, por exemplo, se eu gasto para fazer um macramê daquele 3 horas. Isso significa que eu vou ter que multiplicar 16,66 por 3. Que dá 49 e quase 50 pois reais, Pois é. 49,
0: isso 98, aí vai ser centavo. o
1: valor que eu vou receber como salário da então, minha mão de obra. Exatamente. Se eu tenho mais pessoas é, trabalhando no processo, eu também vou ter que incluir. Então, isso tudo vai ter que ser incluído, vai ser embutido. Isso considerando que você vai trabalhar de segunda a sexta, seis horas por dia. Se você trabalha menos horas, você vai ganhar menos de 2 mil. Sim. Se você quiser, ah, não quero trabalhar seis horas, só quero trabalhar quatro horas. se você quer trabalhar quatro horas e quer ganhar os mesmos 2 mil, então o preço da sua peça. Vai ser mais alto, porque o seu valor da hora vai ser mais alto. Sim, entendi. Porque você não vai mais dividir por 120, né? Você vai dividir por 80. 20 vezes 4, 80. você vai dividir por 80. Então, o valor da sua hora de trabalho vai ser mais alta E aí, você vai trazer para o produto isso. Ou seja, você vai produzir menos peças se calcula dessa maneira. Tudo que é custo é referente à matéria-prima que se usa diretamente com o produto. Tudo que é despesa está relacionado. É, o que você gasta muitas vezes são despesas que você tem, independente de ter o produto ou não. Sim. Hoje, como a gente está trabalhando com as artesas, muita gente trabalha de casa. Mas, por exemplo, se eu tenho um espaçozinho alugado, se eu vender uma peça ou se eu vender 10 peças, eu pago o aluguel do mesmo jeito, né? Na verdade, então, isso está tudo dentro de despesa. Porque é aquele valor que eu pago, independente da quantidade de peça que eu vender. Porque é um valor fixo, eu tenho que pagar. Sim. Certo? É a mesma coisa uhum. do plano de saúde, né? A gente paga usando ou não usando. Então, essa despesa, ela vem ali e está ali, todo mês, para você pagar. Certo? E o lucro é o que você coloca em cima. Então, o seu salário não está dentro do lucro. Muita gente acha que é isso. Está dentro das despesas. Está dentro das despesas. Por que, que muita gente acha que não ganha dinheiro? Por quê? Às vezes, ela vende a peça. Aí, quando vende a peça, se eu tenho um valor ali de custo para a peça de 30 reais, por exemplo, ao invés de ela pegar aqueles 30 reais, separar para comprar mais matéria-prima para vender... Ela pega o valor completo e acha como se fosse um ganho dela. E não é isso. Naquela peça vendida, o ganho dela são apenas as três horas que ela trabalhou. Sim. Você entende? O resto é o custo da matéria-prima. Exato. O que você do, tem que guardar para poder recomprar. Sim. Porque se você pega e coloca como se fosse o seu salário, o que é que vai acontecer? Você, no fim do mês, não tem dinheiro para pagar nada. Não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar a energia, não tem dinheiro para comprar mais produto para revender, Sim. para fazer mais peças. né? Isso é um erro muito grande do pessoal não saber separar. Então, vendeu, você tem que separar. Se você não fizer isso, você acaba depois não tendo dinheiro mais para comprar matéria-prima. Acarreta nesse aspecto. Então, por isso que é importante também a gente ter, eu acho que muita gente já ouviu falar, o chamado fluxo de caixa. Fluxo de caixa, você calcula tudo que entra e tudo que sai. Ou seja, no fim do mês, você tem que dizer, ó, sobrou X, que muitas vezes vai estar relacionado ao meu lucro. Esse fluxo de caixa é, muitas vezes, uma tabelinha. Pode se fazer no Excel, para quem tem habilidade, né? Para usar Excel uh -huh. ou Word. O Excel é bom porque ele já faz a formulazinha, já soma, né? Ou deduz o valor automaticamente. Mas quem não tem, gente, pode fazer no caderninho. E usar uma calculadora para calcular e deixar sempre anotadinho. Então, o que é legal? Ah, eu vendi um macrame de 100 reais. Entrou 100 reais. Mas eu precisei comprar mais matéria-prima. Saiu 20 reais. Então, a gente sabe que agora tem 80 na conta. Então, vai colocando o que entrou e o que saiu. O que entrou e o que saiu. Esse controle é muito importante, né, Nara? É muito importante. Porque você vai saber, você vai ter noção no fim do mês o quanto você vendeu. E o quanto você ganhou. Essa organização e o planejamento é essencial para a saúde do negócio. Entender isso? Eu sei que, às vezes, no início é chato. Ai, tem muita gente que não quer calcular. tudo, Mas são cálculos simples. São cálculos simples que de soma, de divisão, que dá para você fazer sem ter nenhum problema. Sim. Ô, Nara,
0: tem outra coisa também né, que, que de repente, pode diminuir os custos. Eu acho que tu falou aí que é quando a gente pode produzir os nossos insumos, quando é possível isso. Então, vamos dizer que eu trabalho com óleos ou que eu trabalho com sabonete artesanal. Então, Sim. se eu posso produzir os insumos que eu utilizo para a feitura daqueles sabonetes, né? se eu posso economizar algo que eu uso em casa, um óleo, enfim, se eu posso fazer isso para não comprar esses insumos, eu já diminuo meus custos, não é isso? Sim. Aquela tabelinha de custos. Então, é interessante. Tem muita gente que usa o lucro para investir nesse suporte de produzir os seus próprios insumos, né?
1: É, é, é bastante interessante isso, porque não só muitas vezes se economiza, mas também se agrega um valor diferenciado ao próprio produto, né? A finalização do produto, porque ele tem alguns aspectos de produção que são muitas vezes diferenciados de outras pessoas, que acabam comprando é, de várias pessoas, de outros fornecedores. Sim. E às vezes você não sabe nem a fonte
0: Exatamente. Da, de
1: produção Daquilo. É. Uma outra coisa também que é muito legal, até para você ter uma economia maior, é de você muitas vezes criar outros produtos a partir das sobras daqueles anteriores. Então, isso é muito bom. Então, você trabalha com madeira, aí você tem peças grandes, e aí às vezes você tem pequenas peças de madeira, pequenas partes que você de repente pode construir um outro tipo de produto. É Sim. muito comum você ver o pessoal que trabalha com madeira tanto que o pessoal chama muito a palavra de retraço. eu não gosto muito dessa palavra mas são os, o que fica como os retalhos né do tecido é isso e aí ele fica aqueles retalhos de madeira que são pequenos e que dá para você chegar e construir outros produtos
0: é tem gente que trabalha com moda né Sim. é artesanal e, e os retalhos são utilizados para fazer bolsa carteiras fazer né coisas. É. exato
1: do mesmo jeito que por exemplo a madeira a serragem que fica você pode trabalhar também é para fazer outras coisas às vezes tem aquela madeira que ele fica como se fosse umas palhinhas assim que o pessoal usa em presente para colocar apoiando no presente. Uhum. E tem também o próprio pó de serra, né? O pessoal utiliza muito para fazer compostagem. É importante quando a gente faz essa matéria-prima que a gente usa, como você pode utilizá-la da melhor forma possível para poder até trazer economia, né, e trazer, de repente, outros produtos. Otimizar né, os optimizar, lucros. Além, é, é legal porque é sustentável, mas que também pode trazer outros ganhos.
0: Ô, Nara, tem outro assunto que eu gostaria que tu desenvolvesse, que é o seguinte. Às vezes, a gente pode segmentar nossa linha de produção, no sentido de que a gente pode trabalhar para públicos diferentes o mesmo produto.
1: É, muitas vezes isso acontece. Tem gente que ah, ama aquela marca, gostaria muito de ter aquela marca, mas muitas vezes não tem dinheiro, por exemplo, para comprar uma bolsa grande, que custa mais caro e tal, mas pode comprar uma carteirinha, mas pode comprar um chaveiro da marca, que é mais barato que tem um custo menor mas desenvolver outros produtos que muitas vezes não precisa ser um produto de menor qualidade, mas às vezes é um produto que tem um custo menor e ele tem um valor menor né, de, de, de preço né, na verdade e pode ter outras pessoas interessadas naquilo ali. Sim,
0: Do, da mesma forma que eu posso, por exemplo, eu tenho um macramê é, uma cortina de macramê então, eu posso fazer uma, uma coisa de mais valor nessa cortina. Eu posso comprar argolas diferenciadas. Exato. Eu posso fazer um produto meio prime... Para um segmento que tem mais grana, né? um segmento que tem mais condições mesmo de comprar aquele, aquele produto mais prime. E eu posso desenvolver a mesma cortina, né? com uma, uma matéria-prima mais, mais simples. simples, não de menor qualidade. Mas mais simples, só que uma, um, a um preço menor, mais acessível para pessoas
1: que não têm tanta grana para investir. Sim, exatamente. Isso acontece com várias marcas. Elas lançam produtos para públicos diferentes e esses produtos eles acabam sendo projetados, inclusive, com outros perfis de persona. Então, são mapeadas outras personas para aquele tipo de produto. Interessante
0: demais. Nessa coisa do preço... A gente tem que ver, essa variável ela não só se refere ao valor que a gente tá falando aqui, né? Que você resumiu aí pra gente, que a gente tem que calcular tudo que a gente vai gastar, tudo que a gente, nosso tempo de trabalho, né? O custo, as despesas, o lucro e depois que a gente faz todo esse cálculo a gente tem que olhar para a concorrência e ver, eita, será que o meu valor, Sim. ele tá adequado ele tá adequado com o que eu vou oferecer, que é é incrível. E com o que as pessoas estão oferecendo dentro do mercado competitivo, será que é? E aí, às vezes, a gente tem que adequar. A gente tem que dar uma ajustada para mais ou para menos, para é, não inflacionar o mercado e não ser o diferentão do mercado sem ter um porquê. Também tem isso.
1: Essa história do preço pode também vir junto é, você ajudar né, a esse consumo, as pessoas, as pessoas consumirem, você criando combos. Isso. Então, acontece bastante hoje em dia. Os kits, é, né? Os muitos, combos. A, muitas pessoas que são bastante estudadas nessa parte econômica, financeira, eles dizem que ao invés de você dar é, desconto, é muito mais interessante você fazer combos. Sim, porque
0: Ou... a percepção do benefício
1: é maior, é né, maior? Nara? É maior. E aí eu vou dar uma dica. É, muitas vezes, você dá alguma coisa a alguém, é uma vantagem que, percebida é muito maior do que o desconto. Vou Sim. dar um exemplo. Você diz assim, ó, oh, eu vou. Você compra uma cortina de macramê e ganha um, um macramê para pendurar vaso. Só que o macramê, o preço final dele de comprar vaso de pendurar, o, o preço final de pendurar do, o preço final do macramê de pendurar vaso, vamos dizer que ele seja R$ reais. Para a pessoa, ela está tendo uma economia de 80 reais. Ou seja, ela está ganhando 80 reais. Mas você não está pagando 80 reais para ela. Porque, para você, o valor, não, o, o valor do produto não foi 80 reais. De Sim. repente, foi 40. Uhum. Foi 60. Então, muitas vezes, é mais vantagem. Você dar um produto do que dar um desconto. Uhum. Então, você tem uma, uma cortina de macramê que, tem, que custa 200 reais. Às vezes, é mais vantagem. Ao invés de você dar um desconto de 20% para a pessoa...
0: Você dizer, na compra da, da cortina você macranê, ganha você isso. ganha um...
1: Então, para a pessoa, ela está ganhando um desconto ótimo, porque ela está comprando 200 e está ganhando 80. Uhum. Então, é um percentual altíssimo, né? É um percentual alto. Sim. É um percentual de 40%. Uhum. Só que você não paga 80, você paga menos. É. Por ele. Então, às vezes, é mais vantagem você dar algo do que você dar desconto. É
0: Outra coisa que tem a ver
1: muito com preço são as formas de
0: pagamento e as condições. Porque, muitas vezes, Sim. você tem um valor que você não tem condição de tirar do seu dinheiro do mês para pagar. Mas você pode dividir no cartão Sim. e aquilo fica mais suave. E o custo-benefício para você vai ser confortável. Você vai pagando uma coisa levezinha e você vai ter aquele produto em troca. Então, essa variável de precificação, ela tem a ver com tudo que Nara falou agora de custo, de enfim, de todas as variáveis relacionadas, mas também tem a ver com como
1: a gente vai pagar. Exato. Por isso que a gente já tem que embutir no valor do produto, no preço do produto, já tem que embutir o valor do cartão. Hoje e é muito raro alguém pagar em dinheiro. Tá? É verdade. A maioria das pessoas pagam com cartão de crédito ou de débito. E mesmo de débito entrando muito rapidamente na sua conta, seja algo que... Ele mesmo assim ele tem um percentual. Então, é importante que você já inclua isso. Uh -huh. Por conta desses percentuais que existem. E tem que tomar cuidado muito com os parcelamentos. Muitas vezes a pessoa quer parcelar a compra. E essa compra, muitas vezes para você, pode sair um percentual muito alto de pagamento. Então, é bom perceber quais são as vantagens de escolher as operadoras que se adaptem melhor ao, seu, ao que você quer, mas é imprescindível hoje em dia se ter uma maquineta de cartão. Até porque hoje é muito fácil de ter, até com CPF, não precisa você ter CNPJ nem nada, você consegue ter tranquilamente, não é nada muito complicado. Poxa, muito boa essas dicas, aprendi muito com Nara hoje, espero que
0: todas tenham anotado as dicas, e se não anotaram agora, pega o caderninho e ouve de novo esse episódio. Até o próximo, tchau, tchau. Até lá, pessoal. Bye, bye. Este foi o podcast Minha Marca Artesã, que contou com a apresentação e produção de conteúdo de Mayra Joaquim e Nara Castro, roteiro e articulação de Nathalie Queiroz e técnica e produção de Danilo Lúcio. Este podcast foi premiado no edital Formação e Pesquisa LabPE, com incentivo da Fundarp, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.